0: Voici le deuxième épisode consacré à l'année 2011, au menu. Un poids lourd au gouvernement, des antisèches 2.0, le mariage du siècle à Buckingham et la voix Saul Demi-Winehouse qui s'éteint importe toujours.
1: L'année 2011, on de la traconte sur Europe 1.
0: En juin 2011, à la faveur d'un remaniement ministériel, le judoka David Douillet entre au gouvernement. C'est sans doute la plus belle prise de ce remaniement. David Douillet est tout, sauf un poids lourd de la politique. Son palmarès de judoka est connu, double champion olympique, quadruple champion du monde. Et depuis sa retraite sportive, il se distingue surtout par sa popularité. Il reste l'un des français les plus
2: appréciés. Consultant télé, ambassadeur auprès de l'UNESCO, il s'était aussi reconverti dans les affaires. Une entreprise de tourisme dont la faillite lui avait valu une mise en examen, effacée par la loi d'amnistie
1: de 2002. David Douillet est entré dans le sérail politique par Bernadette Chirac via l'opération Pièce jaune, dont il est le parrain. Il se frotte pour la première fois au suffrage universel en 2009, une législative à Poissy, dans les Yvelines, circonscription difficile qu'il emporte pourtant.
0: François Fillon a choisi le judoka de 42 ans pour être le premier secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. En vue de la présidentielle de 2012, évidemment, il faut quelqu'un de populaire pour aller draguer les 2 millions de Français de l'étranger. Même si Douillet se défend de vouloir
3: jouer ce rôle. Il y a la présidentielle dans dix mois euh, maintenant, et donc l'objectif, c'est aussi de vérifier que tout le monde va bien voter, et si possible pour Nicolas Sarkozy. C'est une demande... Vous allez vous allez faire la promotion de, de Nicolas Sarkozy, du candidat non, Sarkozy. Non, 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 non. Je suis là pour 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 m'occuper d'eux, régler leurs problèmes, entre autres. Euh, c'est une c'était demandé par eux-mêmes hein, d'avoir un, un un représentant au sein du gouvernement. C'était écouté justement et entendu par le président de la République euh, et, et euh, François. Fillon, donc euh, voilà, aujourd'hui c'est une... Donc vous ne
1: leur parlerez pas élection.
3: l'élection Mais c'est pas le but du jeu.
0: David Douillet est populaire, mais les expatriés ne sont pas dupes, comme l'atteste ce déplacement à Abidjan.
2: Il y a des besoins, mais il faut que
4: ce soit des gens du terrain, pas quelqu'un qui n'a jamais vécu en Afrique qui ne sait pas ce qui se passe.
0: C'est du casting. Casting ou pas, David Douillet ne reste pas longtemps à ce poste. Au mois de septembre, il devient ministre des sports. Pour l'ancien champion olympique de judo, Thierry Rey, c'est dans la logique des choses. C'est la normalité qui vient de lui échoir. C'est un, un garçon qui est engagé depuis un moment. Et qui d'autre euh, maître euh, de compétent, d'engagé, qui a envie et qui connaît surtout euh, toutes ces choses sur le bout des doigts En plus, il y a des grosses échéances avec les Jeux qui se profilent dans, dans, dans moins d'un moins an. Est-ce qu'il sera déjà au jeu parce qu'il y aura aussi des élections importantes Alors, Est-ce qu'il est parti pour un, pour un mandat court, on va dire, hein, une mission courte ou non Douillet prépare le terrain pour les jeux et il gère aussi quelques polémiques comme celle lancée par Yannick Noah en novembre 2011 dans le journal Le Monde. Une sortie à propos des performances des sportifs espagnols qu'il trouve louche. Tous ces succès, toutes ces victoires et tous ces champions se seraient construits avec une potion magique. Voilà l'avis de Yannick Noah sur le sport espagnol dans le quotidien Le Monde. Il dit même vouloir libéraliser le dopage.
1: Arrêtons l'hypocrisie. La meilleure attitude à adopter est d'accepter le dopage.
3: Et tout le monde
0: aura la potion magique. Les déclarations de Noah font réagir. Et ça oblige Douillet à hausser le
3: ton. Ce sont des propos graves et surtout irresponsables parce qu'il s'agit euh, d'un sujet extrêmement lourd où on parle de tricherie et on parle de santé publique. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on veut institutionnaliser le, le dopage En réalité, on s'imagine que nos enfants vont mourir à 40 ans ou que des enfants de 12 ans vont prendre des pilules dans le vestiaire. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui, qui, qui vont vers cette voie volent la carrière des autres. C'est ça, la réalité. C'est pour ça que je veux absolument instituer un délit pénal pour ceux qui se dopent, très clairement. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut gagner sans se doper. Et, et c'est le cas de centaines d'athlètes français. Moi, j'ai reçu énormément de, de, de coups de fil d'athlètes qui disent « Mais attends, mais moi, je m'entraîne, je travaille tous les jours, et voilà à quoi on me réduit, on me soupçonne d'être un tricheur. » C'est inacceptable.
0: David Douillet quittera son poste neuf mois après son arrivée quand François Hollande succédera à Nicolas Sarkozy à l'Elysée. je
5: n'étais rien et voilà. Aujourd'hui, je suis le gardien De ce mai, de ces nuit Je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes un papier Des éclatures. Elle a dû faire Toutes les guerres Pour être si forte Aujourd'hui Elle a dû faire Toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi Elle a dû faire les guerres pour être aussi fort qu'aujourd'hui, elle a de faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Et...
0: C'est la star colombienne Shakira avec sa reprise de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel.
6: On de la
2: Christophe Andlatte.
0: En 2011, les smartphones remplacent les pompes dans les salles de classe.
2: Dernier jour de cours pour ces terminales. Devant leur lycée, tous ont un téléphone entre les mains et certains l'utilisent pendant les contrôles pour chercher cours et corriger sur Internet.
7: Bah Google, on tape le nom du sujet et... ou de l'exercice et c'est bon. Après, on a la correction. Sur Google, il y a tout.
2: Tu te mets au fond de la classe et tu le sors discrètement. C'est pas compliqué. hein. Je me la trousse comme ça, le téléphone juste derrière. Comme ça, je regarde, tac, tac,
0: tac, je note. Si pendant les cours, ça passe encore, en revanche, pendant les examens, c'est beaucoup plus problématique.
7: C'est trop dangereux. On triche au bac, et être pris, c'est euh, ne pas repasser son bac pendant deux ans et le rater. Enfin, je pas risque au bac.
2: Les fraudeurs risquent même plus gros, jusqu'à 5 ans d'interdiction de passer le bac. Seuls 219 candidats sur 600 000 ont été accusés de triche en 2009. 272 en 2010. Même si la fraude est marginale, la hausse est là et elle est en grande partie liée au nouveau téléphone.
0: Trois semaines avant le bac, le ministère de l'Éducation nationale se fend d'une circulaire qui précise que pendant les épreuves, les téléphones portables doivent être impérativement éteints, soit rangés dans le sac du candidat, soit remis aux surveillants. Un dénommé Jean-Michel Blanquer martèle la
1: consigne. Le fait que désormais on voit s'installer des triches avec les téléphones portables avec euh, des appareils électroniques de toutes sortes, fait que nous avons appelé les directeurs de centre d'examen à une vigilance toute particulière pour qu'ils euh, interdisent le téléphone portable et les appareils électroniques de ce type dans les centres d'examen. Donc ce qui est conseillé aux candidats, c'est de ne pas venir avec ces appareils. S'ils viennent, soit ils seront pris à l'entrée, soit ils seront éteints et mis dans un sac hors de portée de, du candidat à l'examen. Tout candidat qui invoquerait le fait de vouloir regarder l'heure ou de vouloir d'avoir besoin de consulter le, le téléphone se verrait opposer immédiatement la, la règle que j'ai indiquée. Mais vous
0: connaissez la nature humaine. Il y en a toujours pour contourner les règles. Et se faire prendre.
3: Une sonnerie intempestive en plein examen, c'est ce qui semble être arrivé à un fraudeur mardi matin dans ce lycée pendant l'épreuve d'économie. Il aurait dissimulé son smartphone dans sa chaussette, mais oublié de désactiver l'alarme.
6: C'est idiot de, de tricher
2: pour le bac. De toute façon, c'est gris.
0: C'est cocasse le fait qu'il sonne en classe pendant l'examen. « Bon, c'est rigolo, il mérite une sanction, ça me paraît logique. »«
2: vont juste se prendre 5 ans sans examen, moi je trouve ça un
8: peu immature et un peu... Un un peu, peu, même. peu voilà. C'est juste un peu embêtant, quoi.
0: » Donc les téléphones portables posent souci. Mais les réseaux sociaux ne facilitent pas non plus la tâche des examinateurs. Cette année-là, il faut gérer une fuite concernant une épreuve de mathématiques.
2: Les organisateurs ont décidé de changer le barème des questions, ce qui inquiète beaucoup les candidats et leurs parents. Ce matin, en marge d'un déplacement présidentiel sur l'absentéisme, le ministre de l'Éducation nationale se voulait rassurant.
0: Nous avons réparti les quatre points de l'épreuve numéro 1, qui est neutralisée sur l'exercice 2 et l'exercice 3, qui sont les deux exercices qui ont été les mieux réussis par les candidats.
2: Mais après le coup de tonnerre d'hier, déjà d'autres fuites présumées sont découvertes. Des fraudes supposées, prises moins au sérieux par le ministère, qui a tout de même décidé de lancer une enquête administrative.
8: Il me semble que les sujets sont dans une enveloppe cachetée. C'est en théorie super sécurisé. Quoi. Donc expliquez-moi comment est-ce que l'élève a pu avoir accès à ce sujet.
2: Et c'est vrai qu'avec la technologie de maintenant, c'est facile. C'est plus facile qu'avant de tricher. Ne plus pouvoir s'assurer de la confidentialité des dossiers et ce, avant de passer les épreuves, bon là, je trouve que c'est quand même très désolant. Résultat du baccalauréat le 5 juillet et en fonction...
0: Certains parents envisagent déjà de saisir les tribunaux. Trois jeunes soupçonnés d'être à l'origine de la fuite sont interpellés. L'un d'eux aurait pris en photo l'exercice et l'aurait ensuite posté. La meilleure amie du jeune incriminé témoigne sur Europe
7: Donc c'est parti d'un imprimeur qui a fait rentrer à la pause déjeuner, donc euh, là où il n'y a presque personne, un, un ami à lui. Cet ami, euh, pour lui montrer le sujet du bac euh, de maths, et cet ami, euh, enfin, apparemment c'était l'exercice 1, donc euh, il a pris, il a, il a pris la, la, en photo le, le, la première chose qu'il pouvait prendre. Il a fait tourner à sa classe et de personne en personne, c'est arrivé, à, donc, euh, arrivé donc à lui et comme c'est lui qui a posté, on est remonté directement à lui. Il s'est dit, euh, je ne vois pas pourquoi... Euh, je vois pas pourquoi euh, quelques quelques personnes euh, auraient un sujet euh, parce que enfin lui il a passé son bac l'année dernière, il a galéré il n'a pas triché du tout il l'a eu il a réussi à l'avoir et il s'est dit enfin euh, je vois pas pourquoi euh, les autres ils en profiteraient pas et donc il a publié sur internet euh, comme il pensait que c'était pas euh, quelque chose de très grave il s'est même pas euh, protégé enfin euh, il n'est pas parti dans un cybercafé faire je sais pas quoi il a il a posté chez lui et il pensait pas que ça prendrait cette ampleur. Quoi.
0: Cette même année, un autre cas de fraude est signalé lors d'une épreuve de BTS. Le ministère décide alors de faire repasser l'examen. Mais évidemment, la décision n'est pas du goût de tous. La ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, doit monter au créneau.
4: On a annulé cette épreuve de BTS et on l'a fait repasser. Alors malheureusement, il y a eu un certain nombre d'étudiants qui ont jugé bon de bloquer l'entrée de cette salle où on faisait repasser le BTS et qui ont de ce fait empêché un certain nombre d'élèves de venir recomposer. Ces méthodes sont inacceptables.
0: Et dès le mois de juin. Valérie Pécresse annonce que les téléphones portables sont purement et simplement bannis des salles d'examen. Il faut pas changer les modalités des examens parce que chaque année le problème des fraudes revient. J'ai
4: demandé que nous ayons une mission qui me rendra ses conclusions en septembre sur les mesures de précaution et de sécurisation euh, des examens et des concours. Et de ce point de vue, nous sommes en train de regarder la possibilité d'interdire les smartphones même éteints dans les salles d'examen parce que mais on, on, on s'est aperçu, mais... on s'est aperçu qu'il y avait des fraudes, mais on s'est aperçu qu'ils allaient tu... aux toilettes avec leurs smartphones, etc. etc.
2: Oui, oui, mais on se demande pourquoi vous attendez tellement de temps en médecine par exemple. Écoutez, ils, sont la première année, ils sont interdits en, en, en oui, médecine. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui empêche d'obliger euh, les élèves et les étudiants à venir en salle avec euh, sans smartphone et en le déposant à l'entrée Mais c'est une mesure
4: que nous envisageons de prendre pour l'année prochaine.
9: On Cause today I swear I Don't
0: L'Américain Bruno Mars avec The Lazy Song en 2011, chanson extraite de son premier album
1: studio. On de raconte. Christophe Fontelatte.
0: Au mois d'avril 2011, les Britanniques s'apprêtent à vivre un événement majeur, le mariage de William, le premier fils de Charles et futur roi, avec Kate Middleton.
5: Ce
1: sera le 29
3: avril dans pile 11 jours, le mariage tant attendu celui du prince William et de Kate Middleton.
1: Oui, le compte à rebours est lancé depuis déjà plusieurs semaines entre organisation millimétrée et obligation officielle à régler, l'événement sera suivie par la planète entière, d'autant que la future princesse est à 29 ans quasiment aussi populaire que Diana.
0: Mais à la différence de Lady Di, Catherine Middleton n'est pas issue de l'aristocratie. Elle et sa famille sont originaires d'un village situé à quelques kilomètres de Londres, dans la campagne anglaise. Et là-bas, tout le monde l'adore. Les Middleton sont des gens très simples Kate
2: c'est pareil, elle ne se prend pas au sérieux elle est à l'aise avec tout le monde
6: À l'épicerie du village, Kate est plus qu'une cliente, elle est devenue une amie des propriétaires. H. Shingadia n'a que des compliments à faire à son
2: sujet
1: Kate est quelqu'un de très gentil de très posé à chaque
2: fois qu'elle vient faire ses courses elle dit bonjour aux employés et à toutes les personnes qui se trouvent dans le magasin elle me demande Toujours des nouvelles de mes filles,
0: c'est
1: quelqu'un qui est facile d'accès.
0: L'épicier et sa femme sont invités au mariage, tout comme le postier, le boucher et le propriétaire du pub. Et ils ne sont pas les seules personnes normales à être sur la liste. Vous allez voir que parfois, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil.
8: Ou presque. Oui. oui, bonjour madame Bonjour. C'est la sous-préfecture à l'appareil. Oui. Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
2: Oh, c'est Pascal.
8: Non, c'est pas Pascal, c'est la sous-préfecture, madame. Ah
2: bon, Bah allez, euh, je m'excuse. Euh, je m'excuse beaucoup.
8: Bon, alors écoutez-moi, madame. Oui. Vous avez été tiré au sort pour participer au mariage de William et Kate. Deux William et Kate.
2: Qu'est-ce que c'est ça
8: bah, Vous êtes au courant qu'en Angleterre, William et Kate se marient Qui William, le fils de Lady Diana.
2: Oh bah non, je ne connais rien à tout ça.
8: Bon, William, vous voyez, qui c'est Lady Diana Non. Vous savez, vous connaissez pas Lady Diana Non, non, non. Le prince Charles, vous connaissez
2: Oh oui, oh oui, oh bah ça je connais, oui, ah, euh, bon en point. Belgique. Ouais. Alors, pourquoi vous êtes de la Belgique Mais ça, c'est à tour qu'on est en train de faire.
8: Non, le prince Charles, c'est en Angleterre, madame.
2: Oui, en, Angl... oui, a d oui. Oh bah, en Angleterre, oui, ça n'a pas d'importance,
8: En Angleterre, il a un fils qui s'appelle... William. William, et il se marie le 29 avril. Eh ben oui,
2: j'ai vu à la télé.
8: Je vous explique Kate Middleton a fait ses études dans la région et donc elle a offert deux invitations pour son mariage. Vous êtes invité à ce mariage. Ma
0: bon, mère, bah n'importe quoi ici. Ce mariage royal n'intéresse pas du tout l'auditrice piégée par Anne Romano. Ce qui n'est pas le cas de Margaret Tyler. Dans sa maison londonienne, la retraitée croule sous les bibelots qui célèbrent la famille royale.
6: Comme il n'y avait plus de place sur les étagères pour stocker des souvenirs à l'effigie de William et de Kate, Margaret a sacrifié le seul espace qui lui restait de libre, sa table de séjour. Maintenant il faut que je mange sur mes genoux. So il y a, a tellement William de choses qui sortent sur William et Catherine. « Regardez ma fille a personnalisé une bouteille de champagne à l'occasion du mariage.
2: Je l'ai
4: mise
6: dans un seau à champagne en forme de couronne. Là, j'ai des tasses,
4: là des objets qui sont sortis lorsque William et Kate se sont fiancés.
6: » Margaret pourrait passer des heures à faire l'inventaire de sa collection. Sa curiosité pour la famille royale est insatiable. Tous les matins, cette retraitée met son réveil à 4h30 pour éplucher magazines et journaux. Le 29 avril, elle mettra ses connaissances à profit. Elle sera devant l'abbaye de Westminster pour commenter le mariage royal pour une chaîne de télé américaine.
0: Et à quelques jours de la cérémonie, les paris vont bon train,
1: comme le raconte ce bookmaker. Dans son guichet sur King's Cross, le chiffre d'affaires a augmenté de 1000 euros la semaine dernière.
3: On a plein de gens qui normalement ne jouent pas et qui viennent miser un peu d'argent sur le mariage. Il y en a pas mal qui parient sur l'heure d'arrivée de Kate à la cérémonie ou sur le fait qu'elle fasse un demi-tour. On a aussi ce genre de paris, mais ça intéresse tout le monde et ça donne un peu de piment au-delà du fait de gagner un peu d'argent. Entre
1: les suggestions des parieurs et les idées du bookmaker, il y a de nouveaux paris tous les jours. Alex Donahue de Ladbrokes est très fier de sa catégorie insolite.
2: Celui-là je trouve drôle, le prince Philippe s'endort pendant la cérémonie. Car Si on le voit à l'écran fermer les yeux même une seconde, on paye. Kate Middleton se trompe dans l'ordre des prénoms du prince William à 25 contre 1, celui-là est très populaire. Euh, le père de Kate Middleton va pleurer en remontant l'allée de l'abbaye de Westminster à 3 contre 1, un insolite qui marche bien aussi.
1: Et si je veux parier que le prince William aura la braguette ouverte, je peux le faire. Le, le petit oiseau du prince
2: William en qui en risque de, de s'envoler, je vous le prends sans problème à 100 contre
1: Et vendredi, chez tous les bookmakers, le mariage sera retransmis en direct pour vérifier tout ça, avec les cris de victoire ou les hurlements de désespoir, exactement ouais. comme pour le foot et les courses hippiques.
0: Et le jour J arrive enfin, le 29 avril 2011, tout le monde est à son poste et devant
1: le poste retransmis sur écran géant dans Hyde Park, le mariage de Kate et William, selon Scotland Yard, fut un succès populaire. Un million de personnes. Plus que pour Diana, moins que pour le jubilé de la reine, of course. À l'intérieur de la cathédrale de Westminster, festival de chapeaux, de jaquettes et d'uniformes pour les invités royaux. Le comte Spencer, frère de Diana, les sœurs Spencer, le chanteur Elton John, mais aussi David et Victoria Beckham, et bien d'autres. Premier temps fort de la matinée, salué par les cloches de l'abbaye, l'arrivée du prince William, en rouge, et de son frère, et témoin, le prince Harry. Comme il se doit, la reine Elisabeth II, 85 ans, fut accueillie dans l'abbaye par les glorieuses trompettes de ses régiments. Quant à la mariée, que de stratagèmes auront été développés pour dissimuler jusqu'au bout sa splendide robe que l'on dit coûtait la bagatelle de 30 000 euros. Ce n'est qu'au pied de la cathédrale que le public, et dit-on 2 milliards de téléspectateurs qui au travers le monde regardent la cérémonie, ont découvert sa forme, près du corps, et sa modeste traîne de 1,70 m, portée par Philippa, la sœur de la Marque.
0: Au bras de son père, Kate Middleton traverse l'abbaye devant 1600 invités et rejoint le prince William pour l'échange des consentements.
1: According to God's holy law.
7: According to God's holy
1: law. And I I give thee my, And there too, I give thee my Petite voix timide de Catherine à qui William glissa non sans peine la bague au doigt. L'émotion sans doute Et la a marié, désormais princesse, de faire sa première révérence à sa reine.
0: En juillet 2011, c'est au tour d'un autre prince de se marier. Pour la plus grande joie de ces sujets, son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, épouse une ancienne championne olympique de natation, la sud-africaine Charlène Whitstock. Ce sera plus, plus tranquille, moins grosse paillette comme on
1: a vu ce qui s'est passé en Angleterre. Voilà, je pense que ça va être un mariage sobre, c'est un mariage d'un euh, chef d'État,
3: sobre mais euh, sympathique. <rire> Brigitte, euh, sympathique, qu'est-ce que ça peut être dans l'esprit d'un prince
4: mais
2: sympathique, dans l'esprit du prince Albert, ça veut dire trois jours de fête, avec deux grands concerts dont l'un sur l'eau conçu par Jean-Michel Jarre, des balades en hélico, des brunchs au champagne, et puis surtout, un mariage partagé avec les 5000 monégasques. Eux seuls pourront se rendre sur la place du palais pour être au plus près des jeunes mariés, les ouais. autres verront tout cela sur des écrans
0: gigantesques à travers la ville. Mais à la différence des Anglais, à Monaco... Il pas d'objet à l'effigie de la mariée.
1: Il n'y a pas l'effigie des mariés, euh, contrairement à l'Angleterre. C'est simplement euh, le monogramme. Avec, enfin, euh, C'est très chic, c'est très, très classe. Il y a des, des verres à champagne, il y a des, des tasses à café, il y a des vies de poche. Et euh, il y a un jeton, ça commence à, je crois, à, à 2 euros, le, le jeton, et ensuite des éventails, des, des choses comme ça. Donc, ils sont, sont très belles, magnifiques souvenirs à, à remporter. Chic et sobre. Hum. Chic et sobre et classe.
0: Le 1er juillet 2011, à Albert et Charlène s'unissent civilement dans la salle du trône du palais de Monaco et le lendemain, Monseigneur Parsi, archevêque de Monaco, procède à l'union religieuse dans la cour d'honneur du palais princier.
1: Bébé comme un enfant qu'on
0: déguise Tu pleures et pleures encore
9: La rigueur est de mise Un souffle au cœur encore J'aime, j'aime pas quand tu files, quand tu t'habilles en 4 secondes. Retourne le vignes, et éteins ta dernière blonde. Kiss, mi le créole
0: Julien Doré avec Kiss Me Forever en 2011.
6: On raconte. Christophe Ondelatt.
0: En 2011, un peu partout en Europe, apparaissent des monnaies locales. Comme à Mons, en Belgique. Ça s'appelle
4: l'Europi. Un Ropi vaut 77 centimes d'euros. Et c'est une monnaie locale qu'ont lancé les étudiants de Mons, en Belgique, pour faire face à la crise de l'euro. Au départ, il s'agit d'un simple projet pédagogique, mais certains commerçants sont séduits.
9: C'est des effets positifs dans d'autres ville donc je ne vois pas pourquoi ça posera un souci ici à Mons même.
4: Qu'on se rassure, les habitants de Mons ne comptent pas sortir de l'euro.
0: En France aussi, on est séduit par ces monnaies locales. Mais alors comment ça marche
2: Eh bien ce sont de vraies monnaies avec de vrais billets, une vraie valeur et tout à fait légales tant qu'elles sont utilisées uniquement au niveau local. L'idée c'est d'avoir une monnaie qui circule en circuit fermé pour favoriser les entreprises et les commerces locaux on dépense sa monnaie sur place pour créer du chiffre d'affaires sur place et pas à l'autre bout de la planète. Alors actuellement, vous avez six monnaies locales, dont le sol violet à Toulouse. D'autres villes préparent leurs planches à billets, Brest, Le Havre ou encore Angers.
0: Villeneuve-sur-Lot est la première ville française à se lancer. Dans cette commune de 25 000 habitants, on paye son coiffeur ou son pain avec des abeilles. Je voudrais
8: un pain ainsi qu'une brioche, s'il vous plaît. Vous payez comment Alors je vous paye une abeille. Donc 4 abeilles et 25 centimes. Merci
3: Et elles ressemblent à quoi ces abeilles
2: Eh bien des billets de taille classique mais avec des couleurs pétantes, vert-pomme, violet, avec d'un côté une vue de Villeneuve sur l'autre, de l'autre l'image d'une abeille. Une abeille égale 1 euro et les billets sont même numérotés pour éviter la contrefaçon.
0: 45 commerçants et professionnels de Villeneuve-sur-Lot utilisent désormais cette devise.
8: J'achète tout ce qui est l'épicerie. Tout ce qui est épicerie et j'achète également les chaussures. Le magasin qui n'est pas loin, qui accepte les abeilles. Et j'utilise aussi mes abeilles chez mon médecin. C'est une monnaie locale qui reste, euh, si vous voulez, qui fait travailler les petits commerçants
2: euh, euh, de Villeneuve-sur-Lot. Donc ce n'est pas une monnaie qu'on trouve ou qu on, on peut payer dans les supermarchés, ce n'est que pour les petits artisans, les petits, euh, les petits commerçants.
8: J'ai changé vraiment mes habitudes. Dans cette même rue, il y a un magasin de chaussures qui accepte aussi de recevoir ses abeilles. Alors ensuite, euh, j'ai également
2: euh, changé mes habitudes au niveau du médecin de famille. Voilà. Le médecin accepte les abeilles Oui, 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 oui. La boulangère aussi a changé ses habitudes. Avant sa farine bio venait d'un peu partout en France, désormais elle ne l'achète plus qu'au producteur local à 4 km de chez elle qu'elle paye en abeille. Et l'effet vertueux est immédiat puisque du coup le meunier Michel Artisier qui vendait 20 kilos de farine par semaine en janvier dernier est passé à 200 kilos par semaine 10 fois plus.
8: L'activité euh, farine disons, a augmenté à peu près de 15 voire même 20% euh, dû à, au passage à l'abeille et à la demande de cette boulangerie et euh, de ce fait euh, on vient d'embaucher de, euh, un apprenti pour euh, faire face à la demande.
0: À Villeneuve sur lot le meunier n'est pas le seul à profiter de l'abeille. Le marchand de chaussures, lui aussi, est ravi.
2: Ça m'a apporté de nouveaux clients et je pense que ça va, ça va arriver de petit à petit, comme ça.
0: Et vous voulez comprendre pourquoi on dépense plus avec la devise locale Eh bien, l'explication, la voici.
2: Nous ne
6: pouvons pas la garder parce qu'elle perd de sa valeur. Tous les six mois, elle perdra de sa valeur. Donc nous avons tous intérêt, et vous et nous, nous en tant qu'acheteurs, vous en tant que producteurs ou intermédiaires, à la faire tourner le plus rapidement possible.
0: En réalité, ces monnaies ne sont pas nouvelles. Elles existaient déjà au Moyen-Âge. Mais en cette période de crise, elles rassurent. Pourquoi Eh bien parce qu'elles n'alimentent pas les marchés financiers. On se méfie des banques. On voit ce que en donné les Man Brothers, Dexia maintenant, alors qu'en l'inverse, l'argent récolté au niveau des abeilles est bloqué sur un compte éthique et donc on sait que c'est un usage essentiellement local. C'est 100% échange alors que la monnaie nationale, c'est 100% spéculation. sweet Coldplay avec Paradise en 2011.
1: On de la raconte Christophe Ondelat.
0: Le 18 juin 2011, la chanteuse britannique Amy Winehouse est à Belgrade pour un concert en plein air. Mais sa prestation est catastrophique. La chanteuse à la voix d'heure semble éméchée, voire indifférente à ce qui se passe. Le public serbe est outré, alors il se met à siffler... Amy Winehouse peine à suivre ses musiciens. Elle ne réussit qu'à marmonner des bribes de ses chansons. Et elle quitte la scène à deux reprises. Dans la foulée, les shows d'Istanbul et d'Athènes sont annulés, comme tous les suivants. Un mois après cette tournée cauchemardesque, Amy Winehouse est retrouvée inanimée dans son appartement de Londres. Le 23 juillet 2011 à 15h54, le médecin légiste constate le décès. Surdose d'alcool. Une carrière fulgurante. Premier album en 2003 à 20 ans. Un deuxième en 2006 qui lui vaut de rafler 5 Grammy Awards, mais elle n'est pas présente à la cérémonie à Los Angeles. Les États-Unis lui ont refusé son visa d'entrée parce que le talent d'Amy Winehouse a rapidement été éclipsé par des problèmes de drogue et d'alcool de plus en plus lourds. La chanteuse devient coutumière des annulations et des défections de dernière minute. Au festival Rock en scène, elle fait deux fois faux bon en 2007 et 2008. Finalement, sa dernière apparition sur une scène est un vrai désastre. Le soir même, Philippe Manœuvre dresse le portrait de l'artiste sur Europe. C'est une diva destroy qu'on a vient de voir passer comme une comète, quoi. Parce qu'en fait, en mars 2007, elle sort l'album Back to Black et elle va partir en tournée mondiale pour défendre l'album. Mais en quelques mois, à partir de, de l'été 2008, elle devient complètement ingérable. J'ai très bien connu son manager, son premier manager. Il avait mis un garde du corps pour l'empêcher de se droguer. Puis quand il avait constaté que le garde du corps se droguait avec elle, il en avait pris un autre et à la fin, les deux étaient aussi intoxiquée qu'elle, enfin elle était très charmeuse c'était une véritable star c'était une enfant et elle a vécu sa vie à toute vitesse et puis malheureusement le crash est arrivé j'aime pas beaucoup les comparaisons mais je trouve que pour une fois la comparaison avec Aretha Franklin était totalement justifiée mais malheureusement aussi avec Janis Joplin, moi je l'ai vu plusieurs fois sur scène effectivement elle avait un pouvoir absolument sensationnel Réaction aussi de Catherine Ringer pour qui le décès de la chanteuse n'est malheureusement pas une surprise. Je trouve que
2: c'est une femme qui cherchait la mort, qui était très « destroy » qui était merveilleuse chanteuse d'abord. J'ai trouvé qu'elle avait une « soul » dans la voix réelle, etc. Sa façon de faire le, derrière le temps, dans le « no, no, no » etc. Et puis le fait d'être bien dans les, 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 avec les, les choses de rythme and blues de cette époque-là, euh, enfin, ça me redonne de l'inspiration, exactement laquelle je pourrais pas vous dire. Ça, ça, ça rentre dans ma mémoire euh, profonde de, de la musique. On se l'est approprié quoi. Elle est dans nous, euh, nous, le public. Elle restera une idole rock'n'roll, elle est morte jeune et elle n'a pas euh, essayé de vivre autrement. Elle, essayé, elle voulait vivre comme ça, elle a voulu mourir comme ça, peut-être aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a le cherché, quoi. Mais je suis quand même triste.
0: Ranger n'est pas la seule à être triste. Dans le monde entier, les fans pleurent la disparition d'Amy Winehouse. Et à Londres, beaucoup se pressent devant chez elle. Pour un dernier hommage.
6: À Camden, tout le monde savait où habitait Amy Winehouse et tout le monde a suivi ses déboires. Pendant quelques mois, Amy était allée vivre ailleurs pour échapper, dit-on, à de mauvaises influences. Mais finalement, elle était revenue dans ce quartier du nord de la capitale, symbole de la culture underground. Marie Chantal lui rend hommage en tant que fan et en tant que voisine. Elle disait bonjour à tout le monde. Elle était cool avec tout le monde. Elle ne parlait pas beaucoup quand on lui demandait de faire des photos. Elle s'approchait, elle faisait des photos et puis elle partait. Et elle ne parlait pas beaucoup. Elle était, elle était très calme, très sympa. On a perdu vraiment quelqu'un de bien, avec une bonne musique. Elle avait vraiment du talent. C'est vraiment triste. Vincent lui aussi a apporté un bouquet. Il a connu la jeune femme avant de connaître sa musique.
1: J'ai rencontré Amy il y a 4 ans, en jouant au billard dans un pub de Camden. Elle m'a battu d'ailleurs. Je ne savais pas qui elle était. Ce n'est qu'après, quand je l'ai vu à la télé, que j'ai réalisé. J'aimais beaucoup sa musique. C'est une perte. C'est triste pour Camden. Je ne trouve pas les mots.
9: Try.
0: avec son tube « back to black » et « me winehouse » dont on pleure donc la disparition brutale en cette année 2011. La suite de notre exploration de l'année 2011 dans le troisième épisode.
1: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr l'appli Europe, 1 Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.